0: Слышимость. Вот, он я, вот он я, что снова стоит на благородной и высшей степени качественной сцене Rain, Совершенно недоступной глазам, но только воображению и Слова эти полны такого глубокого смысла, подумают сейчас москвичи Для тех же, кто слышит мое шоу, в городах в которых все по-прежнему из окна дома можно увидеть ближайший дом, представьте, что где-то есть город, в котором люди не могут разглядеть человека на обратной стороне дороги. И тем не менее, я здесь, с роскошным букетом на перевес, как вы видите, и в прекрасном черном фраке лакивал их ботинках в стиле Фрэнка Сенат, и спешу поднести свой подарок тебе, мой дорогой дождь, Будьте добры, музыку. Прекрасно. Итак, дамы и господа, ледимен, вот он, мой эксклюзивный подарок любимому радио. Слушайте, наслаждайтесь. Возможно, какие-то слова будут не в поплаты. С голосом у меня проблема. Ну, думаю, мой порыв будет оправдан. Я вам дарю. Свой шляпер в этот день, когда пою, мистер Сэль Рейн, пятнадцать уж тебе годов. Ну, в смысле, лет. Но ну, немножечко неграмотно получилось, но это же им понимаете, да? Мистер oh, свеча горит. Весь круг твоих друзей, смотри, тебя боготворит. Oh, Rain, нет больше слов
1: Happy Birthday. Вау! Oh, yes, wow.
2: <laughs> вот,
1: собственно, и с обравлением. Краткость, как говорится, сестра таланта, но только сестра, так все вы
0: знаете, спасибо.
1: Спасибо! Спасибо, дорогие мои! Спасибо за ваши добрые улыбки! Аплодисменты! Конечно же, не мне, но дождю, дождю, все дождю, 15-летнему отраку. Спасибо, спасибо. Но, пожалуйста, приглушите
0: громкость своих восторгов. Сегодня у меня не менее насыщенная программа, чем была вчера на фееричном праздновании 15-летнем серебряного дождя. Мастер, будет добры, давайте сменим декорации. Задмите офис.
2: Прекрасно. Я
0: начинаю. Я начинаю. Итак, дамы и господа. Вот он, этот город, в котором, как и везде, есть дома и улицы, но такое ощущение, что город этот захватила какая-то тайна. Если бы я не знал, что на самом деле является причиной Я несомненно бы так подумал Нет, тайна не всегда жила здесь Она появилась только тогда, когда город этот Благодаря более чем странному стечению обстоятельств Превратился в город-призрак, Вы понимаете меня? Что как бы живет и не живет Но не будем слишком уж забегать вперед Итак, дамы и господа, и джентльмены Я сегодняшний родился как бы дважды Один раз в голове одного талантливого человека, а потом на руках другого И в этом нет ничего странного, просто так случилось, понимаете? Что касается призов, то все по-прежнему. Три диска мания, многоликости, как обычно, готовы прыгнуть в руки самых первых, правильно назвавших имя моей сегодняшней роли, и одного самого колоброжно благодарного старателя, что может позвонить и в конце шоу, и даже неправильно назвать имя моей сегодняшней роли, и, тем не менее доставить мне удовольствие игривости ума, и заковыристостью слога все на этом, дорогие мои, шоу. «Спасибо. Итак, дамы и господа, ладисенчат. Вы, судя по всему, уже приняли эти совершенно абсурдные предлагаемые обстоятельства, в которых где-то на окраине мира, в какой-то стране есть какой-то город, что внезапно был погружен в непроглядную тишину и белизну, такую непроглядную, что видеть кого бы то ни было на расстоянии ста метров было уже невозможно». И кому-то все это уже напоминает Некий фильм-катастрофу Фильм-триллер о конце света, например Прекрасно, дорогой мой Надо же же предупреждать И офис серебряного вождя Тоже уже замела Это белоснежная метель непроглядности Как видите, маэстро Маэстро Вы здесь?
1: Ау! Ау! Ау!
0: Маэстро! Нет, не не видно Никого тень промелькнула в синях И стервятник спустился и сузил круги И дорогие мои, дорогие мои, дорогие мои Я не помню, говорил ли я вам, что я очень люблю смотреть на небо Когда его, конечно, видно Особенно по ночам Ну, вы знаете, по ночам там появляются такие маленькие остроконечные точечки. Им, конечно же, мы не нужны. Возможно, они вообще не знают о нашем существовании, но как же нам жить без красоты звездного неба, верно? Я очень люблю эти остроконечные точечки. И даже протираю их как можно чаще Это совсем несложно Нужно лишь отряхнуть их венчиком от пыли А потом аккуратно протереть тряпочкой И они сразу же становятся яркими И вы опять можете ими любоваться Ну, вы понимаете Но сегодня я не буду протирать звезды Сегодня я иду в гости Да Почему так поздно? Ну, вы смешные А когда еще, по-вашему, можно любоваться звездами? И вот я уже отправляюсь в недалекий, как кажется, путь, в гости к своему лучшему другу, как вы видите, может быть, к вам или к вам. Да-да, именно к вам, у меня очень хороший друг. Правда, иногда он сердится на то, что я говорю ему, как кажется, неправильные вещи. Помню, однажды в солнечный день мы с ним смотрели, как солнечные зайцы водили по траве хоровод, и он спросил, «Как, по-твоему, у солнечных зайцев есть уши?» «Думаю, что нет», — ответил я «А я думаю, что есть», — вздохнув, сказал он и «Я так думаю», — подтвердил я Ну ты же только что думал иначе», — воскликнул он «А я люблю думать по-разному», — улыбнулся я «По-разному думать плохо, по-разному думаешь и по-разному говоришь И получается, что у тебя нет своего мнения, понимаешь?» — насупился он а почему я не могу иметь разное мнение, удивился я, ведь сейчас мы с тобой говорим, есть ли у зайцев уж. А, а думаю я о том, как хорошо сидеть вот тут под дубом и смотреть на солнечных зайцев, получается, что я по-разному думаю и по-разному говорю, он часто обижается на меня за то, что я путаю его своими непонятками, и поэтому мне приходится с ним соглашаться, ну, вы понимаете, как-то... А ты не расстраивайся», — говорю я ему «Конечно же, у солнечных зайцев есть уши «Хотя им они не очень нужны, но но с ними они гораздо красивее, э, чем без них, верно?» «Ну, конечно же», — улыбаясь, произносит он «Он очень любит меня «Любит просто так, просто потому что я — это я, такой, какой я есть «А когда однажды я спросил его, что он будет делать, если меня не будет, то он ответил, знаете что? «Он сказал... Если не будет тебя, то не будет и меня тоже Какая прекрасная, глубокая мысль, верно? О, какой умный и глубокий у меня друг, да И чтобы в очередной раз его не огорчить Я, как мог, торопился в гости И вот он, этот удивительный темный занавес На фоне которого так хорошо видны звезды что уже засыпают собой небо, и поэтому страх ощущается не так сильно. Ведь я уже не один. Огромная дрова мягко похрустывает под моими ногами, как вы слышите. Как же мой друг обрадуется, увидев, что я пришел к нему не с пустыми руками, я покрепче сжимаю в руках свой подарок. Ведь всем приятно, когда что-нибудь приносится к столу, верно? Ведь получается, что ты не забыл о том, что хозяин тебя ждал, и что очень старался приготовить что-нибудь, чтобы угодить тебе. А тут я со своим гостинцем. Вот это тебе... Ему приятно и мне, так как я вижу Что он обрадовался мастера. Мастер, э, извините, э, переключите, пожалуйста, канал Сегодня в дневном сеансе на дожде Должны быть любимые мультики нашего детства
1: Это так или меня опять
0: развели Желтай, дорогие мои
2: Желтай! Желтай!
3: Кручу, кручу, кручу Педали кручу
1: С горы, с горы, с горы Как птица лечу Спешу Спешу, спешу, спешу налегке, навстречу радуге дуге. Пусть, пусть дорога вдали бежит, Груз, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу. Из песни этой качу по свету, качу-качу, куда на хочу. вам
2: нужно оставить свое имя или ролик, в как вы думаете, проснулся Фрэнки
3: сегодня утром и свой
1: контактный телефон номер мы семьсот восемьдесят три
2: ноль 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 Супер, очень близко, Привет. дальше Да, да спасибо А думаю, что ты сегодня в роли самого себя, то есть Фрэнки
0: Очень близко Очень Итак, дамы и господа Мы остановились на том, что утонув в собственных мыслях Я спустился с пригорка И порхающие минуту назад повсюду мотыльки миг куда-то исчезли Меня это немного огорчило, ведь, идя с ними рядом, я был как бы не один, понимаете? Ой, а что это такое? Почему все вокруг исчезло? И такое ощущение, что я чуть ли не уснул. И везде, куда ни глянь, одна только белая непроглядность, что раскинулась чуть ли не по всему лесу. А это что такое? Ух ты! Я подхожу ближе и замираю. Передо мной стоит она и красивая, и неспешно пожевывает траву, помахивает хвостом. Интересно, а ей там не страшно, спрашиваю я себя, ведь она здесь совсем одна. А что, если она ляжет спать и захлебнется в этой белой непроглядной пелине? И вот весь мир уже окутан ею, как вы чувствуете, она такая мягкая совсем невесомая, Если бы это было похоже на воду То было бы мокро Но здесь вы лишь слегка ощущаете На себя невероятную свежесть Что как-то приятно пахнет сыростью, верно? Ну, чувствуете? Или вот хороший образ Представьте, что вся роса с травы Неожиданно повисла в воздухе Прижавшись друг к другу Обмоталась белоснежным покрывалом И спит, посапывая А когда наступит утро Она снова ляжет на траву Вот это примерно «То же самое, внутри так белоснежно, что ничего не разглядеть, даже самого себя, ни рук, ни ног, это так забавно, ну ладно, я не могу видеть ничего вокруг, а как же я сам, почему себя я тоже не вижу, ну ладно, мир вокруг, он может и не существовать, а я-то, ведь кто-то должен обо всем этом думать, нет, подождите, подождите, а куда пропала она, она же только что здесь была». Та, что с хвостом, такая большая и красивая И куда мне теперь идти? Не видно ничего Я снова позвал ее, но она не откликнулась И мне стало как-то жутковато Но ну, понимаете? Потому что теперь ей... теперь было я и никого Понимаете? Никого и я А когда я и никого, то это слишком уж похоже на то, что и меня тоже нет То есть, если вокруг никого где же тут я?» но «Не буду грузить вас этими заморочками. Одним словом, я постоял еще немного в белой пелене и заметил, что стал немножко различать кое-что вокруг. Вот трава немного примятая, потому что я только что по ней прошел. Верно? Я аккуратненько повертелся вокруг самого себя, но откуда не возьмись на меня, вдруг налетел черный засохший листик. Он оторвался от своей ветки и запорхал вокруг». От неожиданности я зажмулился А лист безобразник мягко улегся рядом с моими ногами И затих, я чуть присел и стал его рассматривать Это что-то невероятное Какой он красивый Даже в своем мертвенном обличии А ведь раньше он был сочный и зеленый И тоненькие прожилки пускали по себе горький древесный сок Теперь же он сморщился в уголках И стал похож на маленького стричка, Что, наверное, много видел, пока жил вместе со своим деревом Интересно, дерево, оно ведь еще старше, и сколько уже листьев из него родилось, и сколько умерло. А интересно, оно помнит их все? Вспоминает хоть иногда о каждом своем листочке? Говорят ведь, что деревья все чувствуют. И тут у меня по спине пролился холодок. Ведь если бы не эта белая пелена, я бы никогда не обратил внимания на эту мертвенную красоту листка. Понимаете? Не задумался о мыслях дерева. От неожиданности этой мысли я даже присел Но присел ненадолго, так как услышал, что кто-то недалеко от меня тяжело задышал Звук такой, как будто совсем неподалеку стоит что-то громадное, большое или даже гигантское Нет, мне не страшно, мне скорее стало интересно Мне так захотелось увидеть, кто же это А он продолжал тяжело дышать И как только он вдыхал, полная грудью пелена сама растворялась вокруг него А когда выдыхал, снова его съедала от меня, наверное, играет со мной, подумал я и тогда я сам решил подойти на пару шажков к этому кому-то и вот оно, это чудо, скорее всего он меня не видит ведь такие большие создания не видят таких маленьких, как я, верно? только интересно, он настоящий или нет, а откуда в нашем лесу могут взяться слоны? они ведь живут там, где тепло, а у нас зима и слон может просто-напросто простудиться верно? а может его и нет вовсе Свои загадки Сначала заманила в себя Потом спрятала ту красивую с хвостом Потом напугала листиком А теперь вот (соценно) слон И судя по всему она все может Быстро, быстро. Э, у меня небольшая пауза Переключите слово на серебряный по- empre- dec- дождь Вот, 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 там мультики должны показывать
3: Если я Мы и опилки, да, 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 да. Но ходят и мы и опилки, но кричалки и мобилки Вы слышите голос? А также шумилки, похилки и запилки Сочиняю я неплохо иногда
0: Фрэнки Да Сумасшедшего
3: Хорошо живет на свете винни пух, от того поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, он ему подкрепится. Да! Шоу-то! На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя,
2: имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой
3: контактный телефон. Это неспроста. Номер моего автоответчика...
2: Привет, привет, Меня зовут Лейда. Телефон 912. Лидочка, телефон нужно конца говорить.
1: Пиноккио. Фрэн... Понятно, Не понимаю его ar- логическую Спасибо большое
3: А персонаж? Сегодня в Винни-Пух всех стран и народов Все и ничего Фрэнки, Дмитрий Савицкий И ar- Серебряный Дождь Ты знаешь, я устал, лучше я прилягу Мой номер
1: Прилягте, прилягте Итак,
0: дамы, господа мы остановились на том, что я все понял Она играет со мной И поняв это, я, конечно же, немножко осмелял. И пошел вперед Спасибо, дорогой мой Пошел, конечно же, настороженно, внимательно Вглядываясь в то, как еще белая пелена захочет поиграть со мной Напугать, очаровать, озадачить Ведь если я буду стоять на месте, пелена меня опять спрячет И придется искать не тропинку, а самого себя Понимаете, о чем я? Одним словом, я понял, что идти надо аккуратно Немедленно и не быстро, Тогда я успею и дорожку разглядеть И в играх пелены не запутаться А Но тут мне послышался Странный звук Как будто кто-то быстро бьет крыльями Но это не птица, не эту птиц Взмах крыльев мягкие Потому что воздух проходит сквозь перья И пухну, знаете А этот звук какой-то резкий Как будто кто-то сильно звонит в колокольчик. И он очень быстро приближается ко мне. Вот слышите, слышьте, вот уже видно легкую тень этого шумного существа, и мурашки уже бегут по моему телу. Что же делать? Что же делать? Надо куда-то спрятаться. Ах! Тучая мышь стремительно пролетает надо мной К счастью, даже не заметив Да, я узнал ее Эти странные существа любят летать вместе Ну, всем семейством Ой, ой, что это? Звук мягкий и глухой одновременно Мне почему-то он очень понравился
2: Опа, еще
0: раз слышали? Мне даже показалось, что это голос самой пелены Что играет со мной уже в голос Ну, вы понимаете? Откуда не возьмись, налетели мотыльки вот они, вот они, вот они, вот они Такие отважные, вечно занятые И отвлекли меня от этих опасений Они пропорхали вокруг меня Я осыпав с головы до ног Своей белоснежной пыльцой Улетели по своим делам Какие они все-таки красивые, подумал я Маленькие пухлые тельца И хрупкие белоснежные крылышки Ведь никогда не поверишь Что они когда-то были гусницами, Такими волосатыми и отвратительными мне очень захотелось поблагодарить Перину за то, что она дарит мне такие удивительные открытия а Интересно, сами мотыльки понимают важность того, что из себя представляют свое место в круговороте целого Понимаете меня? Они, конечно же, не такие редкие, как бабочки Но ведь не это важно Иногда кажется, что они просто летают радуются всему, что видят, например, мне А я стою тут и думаю о них
2: Вы Опять слышали?
0: Слышали? же вздрогнул от неожиданности, оглянулся и вот она. Вот она. Большая лохматая голова. И громадные желтые, как две луны, глазищи, что смотрят на меня в упор. Тише, тише, говорю я ей. ведь тут повсюду прячется тишина. И ты можешь ее спугнуть, а когда она убежит, останется только один страх, понимаешь? А мне совсем не хочется бояться. Ведь я еще должен дойти до друга Ответила голова, как бы понимая И растворилась в пелене От страха я покрепче прижал к себе подарок И осторожно попятился назад, чтобы пелена меня снова поглотила И тем самым защитила И тем самым укрыла Но в этот момент я почувствовал, что у меня за спиной что-то стоит Я резко отскочил в сторону и обернулся Ничего Белая пелена, неужели почутилась? Ну, хорошо, хорошо. Я пошарил по траве, отложил свой кулечек в сторону, нашел длинную палочку, выставил ее вперед и стал водить по этой белой пелене. А, а. Она, кажется, наткнулась на что-то. Значит, тут кто-то есть. Я стал следовать этой палочке. Чем ближе подходил, тем больше меня обхинил. какой-то невероятный аромат. Наконец, я уткнулся носом в шероховатую кору дерева. Голову вверх увидел теплый, чуть желтоватый свет. Наверное, это луна, подумал я. Она, наверное, так же, как и мы все, обитатели леса запуталась в играх белоснежной пелены, а пелена, кажется, что нарочно спрятала ее от всех вокруг, чтобы показать мне. Всю зиму она стоит укутанным в снежную шубу и наблюдает за всеми нами. Потом настает весна, у него родятся новые детишки, такие же сочно-зеленые. И все лет они будут приятно шелестеть на ветру. Вот один еще один почерневший листик полетел вниз. И подхваченный ветром уже летит куда-то, куда-то в сторону. интересно, почему я не дерево? Стоял бы себе на одном месте, смотрел бы делается вокруг, считал бы звезды. Шелестел листочками. Хотя нет, а как же звезды без меня? Кто-то же должен их чистить, очищать от звездной пыли, мой друг не сможет, ведь он сказал, что если меня не будет, то и его не будет, и тогда наши звезды останутся совсем без присмотра. Нет, 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 лучше я буду тем, кто я есть. Маленьким. И тоже кому-то нужно. Да. Да. Сказано, сделано. Так и будет. Сделаем паузу. шоу
2: «Серебряный дождь.
3: Всегда есть, что сказать». Горляд!
2: Имя, имя ролик, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром и свой контактный телефон.
0: Итак, дамы и господа, мы остановились на том, что я совсем заблудился. Но зато открыл бы гребело снежной пелены столько нового. Прекрасно, дорогой мой. Хоть я вас и не вижу, но слышу. Где ты? Слышите? Это он! Это он, мой друг! Он зовет меня! Нет, нельзя заставлять его волноваться. Сейчас только захочу свой узелок. Ой. А где мой узелок? Куда подевался? Ой, беда, 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 беда. Я ведь оставил его на траве. Помните, я отложил его в сторону перед тем, как взял палочку. Беда-беда, беда, беда, беда. Я отбегаю от дерева в поисках своего кулечка и понимаю, что положил, положил его где-то здесь. Теперь-то уж я его точно не найду. ай яй 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 беда, 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 беда. Ну что это за огонек? Ой. Маленький яркий светлячок опустился около меня и уселся на травинку, видите? И как будто маленькая звездочка слетела с неба. Ну, просто мне на помощь. Спасибо тебе, пелена. Какой он крохотный, этот огонек. Даже страшно взять его в руки, ведь теперь получается, что я для кого-то слишком большой, как слон. как слон. Надеюсь, он меня не испугается. Я аккуратно надламливаю травинку, как вы видите. Вместе со Светлячком мы уже идем по дорожке Как вы видите, что мягко освещается моим крохотным спасителем Вокруг все тихо и спокойно Как будто сама ночью поюкала леса его жителей Я иду не спеша, рассматривая каждый кустик и веточку В поисках своего узелка Светлячок тихо перебирает лапками на маленькой травинке Как будто тихонько что-то встрекочет Но вы слышите, интересно, интересно, о чем он думает Такой маленький, такой волшебный может о том, что родился на небе, а потом спустился сюда, чтобы дарить помощь тем, кому она нужна Мне, например, или кому-нибудь из вас Вы слышали? Это мой друг опять позвал меня Но как же я пойду к нему в гости с пустыми руками, ведь узелки узелке малиновое варенье, которые он так любит Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Оно такое вкусное, особенно с горячим ароматным чаем В этот момент, испеленный к моему светлячку, подлетает другой, такой же, и манит его за собой. В одно мгновение перегоняя друг друга, они уже улетают вглубь леса, оставив меня одного. Но куда же вы, куда же? Что же мне теперь делать? Вокруг всем белым белом. Как найти узелок, непонятно. Это опять за шорох вдалеке Кто-то бежит в мою сторону И споткнувшись какой-то сучок Я уже падаю, как вы видите И тону в мягкой траве И вот оно, это лохматое существо Что тяжело дыша смотрит на меня Я, я естественно, замираю А вдруг он меня сейчас съест? Лохмач стал меня обнюхивать, рассматривать большой, теплый, смешная морда с черным носом и темными, добрыми глазами. Но вы видите, где-то я таких уже видел, не помню где. Он что-то сует мне в лапу. Какой-то неизвестный предмет, немного шероховатый. Ух ты! Неужели это мой узелок? Я открываю глаза, О, вот чудеса! Смешной зверь, не то чтобы не съел меня, но даже помог. Какой добрый лохмач. Даже не успел сказать ему спасибо. Все, хватит, хватит оставаться здесь <связать> <связать> и, о, опять слышите голос? Надо быстро выбираться, выбираться отсюда И не успев пополнить всего размаху Я уже болтыхаюсь во что-то мокрое и прозрачное и река уже несет меня вниз по течению Я плыву на спине, как вы видите Удерживая на животе уютно расположившийся узелок пелена остаются позади и Мудрое дерево и опавшие листья и Летучая мышь и слоны, лохмачь, и, Конечно же она, но та самая... Красивая с хвостом. И вдруг кто-то дотрагивается до моей задней лапки, но я даже не испугался, извините, беззвучно сказал кто-то, кто вы и как сюда попали? Я упал в реку, отвечаю я честно. Тогда садитесь ко мне на спину, я отвезу вас домой. Мне не надо домой, мне надо к другу.
2: Хорошо, к другу так к другу.
0: Сделаем паузу, дорогие мои Маленькую паузу В большом эфире Серебряного ночи
2: Сегодня ёжик в тумане, Козлова. Это ёжик в тумане. Нет, Френки, сегодня ты ёжик в тумане. Ёжик в тумане. Ёжик в
3: тумане. Сегодня ты в тумане. Но... Туман, мы сможем тебя увидеть, потому что ты намного ближе, чем ты думаешь, ты у нас в сердцах, ты у нас в ты Сегодня
2: ежик в тумане Юрий Настей. Сегодня ты в роли ежика ту- в тумане. Я, я думаю, ты сегодня самый трансцендентальный персонаж всех мультиков. Кстати, я думаю, что ты сегодня милый ежик в тумане. Туман, туман, на прошлом небу. На
3: Фрэнк, я уже вспотела, тебе дозваниваться. Это Наташа, и ты сегодня ежик в тумане.
2: ежик, который в тумане заблудился.
3: Фрэнк, сегодня в роли ежик в тумане. А Сергей
2: Казов. Привет, Йожик. Какой туман был вокруг, ты не заблудился? Давай быстрее заходи, попьем чайку. Ты жик в тумане. Это Кирил, я не узнал. Кстати, как мне еще намекнуть, что диск у меня твоего еще нет. Йожик! Фрэнки, надеюсь, после сегодняшнего тумана тебя еще я увижу. Я бы посидеть с тобой на крыше и посчитать звезды. Ты слева, а я справа от домовой трубы. Твое сегодняшнее шоу без сомнения о смещении точки сборки. И о том, что не стоит бояться заботиться в тумане Сегодня ты главный герой самого странного музыкального моего детства Очевидно, что ты сегодня ешь в пельне
3: Привет, Фрэнки, ты сегодня в роли всех москвичей и гостей города Сегодня ты ежик в тумане и сегодня, скорее, даже любимец взрослых, чем детей Персонаж незабвенной книги Николая Козлова и мультфильма Юрия Нарштейна Ты ежик
1: Никита, Фрэнки, ты сегодня ежик, отчаянно ищущий себя в
2: тумане Франсуа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция. Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны он великий идеалист, с другой великий циник и трагик, комик и шум. Леди, леди, энчантмент Silver Рейн Радио с гордостью представляет Фрэнки Шоу
0: Итак, дамы и господа В какую же чудесную игру сыграла со мной белая пелена, верно? И обычный, ничем не примечательный лес Открылся вдруг таким количеством тайн А ведь когда я жил каждый день и проходил мимо, Ничего подобного даже не замечал. Может, потому что без пелены нет тайны. Без пелены — это как бы обычный лес, Обычный город, обычный день. А с пеленой — место полное Таких загадочно пугающих, Но невероятно интересных загадок и озарений. Мы остановились на том, что некто мокрый и скользкий Повез меня к берегу И лес укутанный в белоснежную пелену Уже проносится по правой стороне от меня Но, видите, надо мной в высоченной высоте Мелькают те самые светлячки, что еще только думают Что стоит или не стоит спуститься вниз Чтобы помочь кому-нибудь найти свою дорогу в жизни Такие гордые и яркие утопающий утопающий в белой пелене, или лишь тропинка освещается, играющая в этой белизне. Луной незнакомец аккуратно опускает меня на землю. Спасибо, говорю я, да не за что, беззвучно открывает рот он, и махнув хвостом, проваливается в темную глубину. Вот так история. Думаю я, разве кто поверит, вокруг опьянительно пахнет с новыми иголками смолой, дорожкой перемешанная сухой травой и шишками. Под ногами я вдыхаю как можно глубже, чтобы почувствовать всю тайную жизнь леса, чтобы услышать, как он дышит и как спокойно спит все вокруг. И вот она заваренная веточками и крыша с печной трубой открытой на стежок ожки занавесками, что слегка треплет ветер, и круглый столик с покрытой на нем скат. Самовар, от которого идет пара, я уже сижу на скамеечке возле дома моего любимого друга и гляжу на то, как белоснежные мотыльки вьются вокруг керосиновой лампы на столе. И, заметив, что я уже здесь, мой друг уже со всех ног кидается ко мне. «Где ты был?» Переводя дух, спрашивает он Я звал тебя, звал Столько раз звал, а ты не отзывался Я уже и самовар на крыльце раздул И креслица плетеное предвинул, чтобы удобнее было звезды считать Вот, думаю, придешь, сядем чайку попьем с малиновым вареньем Ты ведь не забыл мое любимое малиновое варенье? Я задумчиво киваю, ну, как можно И протягиваю ему свой узелок Друг же продолжает тараторить, а я уже и самовар раздул И веточек этих, ну, как их, можжевеловых Задумчиво напоминаю я. Ну да, точно, Можжелеловых весело подхватывает он. Ну, для того, чтобы дымок был ароматный. (свист) Потом он что-то еще стал говорить, 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 говорить. Но я уже не слушал его. Слушал только чудесную музыку его болтовни. И думал, как все-таки хорошо, что я пришел. он поругается немножко, ведь он так волновался. И что было бы, если бы я не выпутался из игр этой Равницы пелены Он бы этого не пережил, верно? Ведь если не будет меня, то не будет и его Так я думал, думал, думал Смотрел на неуемных мотыльков А мой друг тараторил, тараторил, тараторил А еще и вспомнил о ней Той, что большая, белая, красивая, с хвостом Но ну, вы помните? Интересно, как она там сейчас? Больше мне нечего вам рассказать В этой жизни Если же вы вдруг тоже заблудились в тумане Как я сегодня И встретите там мою лошадь Мое дерево Моего доброго пса Сову, мотыльков Или летучую муж Тогда позвоните мне, ладно? И расскажите, как они там Вам не придется долго ждать Пока я возьму трубку Ведь я и есть вы. Если вас нет, то и меня
1: Отличных с глазами
2: призеров. прости. Ты, наверное, джин, а? все твои старания подчинены ужасным правилам игры. Ты в воскресенье исполняешь три желания. И на неделю мир летит старый тары. Это, конечно, ежик Изонска из туманного. Сергей.
1: Спасибо, Сережа. Дальше звонок. Ты сегодня все.
2: скорее даже
3: любили взрослых детей. Персонаж незабвенной книги Николая Козлова и
2: мультфильма
1: Юрия Нарштейна. в тумане. Спасибо, Кристина из Обнинска. Дальше еще один звонок.
3: сегодня в роли всех москвичей и гостей города сегодня. Ты ежик
2: в тумане. Спасибо,
1: Женя, этот звонок мне особенно понравился. Итак, конечно же, персонаж знаменитой книжки Сергея Козлова, легендарного мультфильма Юрия Нарштейна Йожик в тумане, выпущенный студией студии Союз мультфильм в 1975 году. В 203 ежик в тумане был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран. Итак, дорогие Сергей, Кристина, Евгений, в качестве сегодняшней игры получать от меня, и, конечно же, спасибо, маэстро, за аплодисменты! Great Hits from Frankie, легендарный диск «Мания» многоликости. Адрес Петровско-Розумовская аллея, 12 метро «Динамо». Приходите, наверное, уже после отпуска в ближайшую пятницу с 17 до 20, то есть в любую рабочую пятницу с 17 до 20. А теперь, внимание, я у вас в эфир автора моего сегодняшнего шоу, Евгению Фортову. Женя! Женечка, ты уже на связи. Один маленький-маленький да. вопрос. Что натолкнуло на такую идею? Ведь сценарий был прислан мне месяца два назад, гораздо задолго до того, как Москву окутал этот дым.
2: Наверное, ЗАО, может
1: сказать это. (смех) Вот у меня у меня точно такие же подозрения. Какой-то предсказательский талант кроется (смех) в тебе. (смех)
3: Ну, вообще, действительно, ведь мультик хороший. Что же говорить. Такой хороший, колоритный персонаж. Но я, честно сказать, не ожидала, что получится вот так вот.
1: Что реальность, реальности и виртуальность сольются в одном эфире Серебряного дождя, и возникнет такая глубокая метафора. Есть (смех) какие-то... Есть какие-то еще идеи относительно новых сценариев для франки-шоу.
3: Ой, очень много, на самом деле, идей. Я вроде бы общалась с уважаемым Борисом Белиховым ага. на эту тему, ага. и вроде бы отправляла их. Так что очень надеюсь, конечно, на их услышать, потому что идей очень много. И я надеюсь, что будет продолжаться это великое шоу. Для того, чтобы было
2: только... уже
1: в новом сезоне, потому что сегодня я прощаюсь со своими слушателями. Спасибо. Спасибо огромное, Женечка. До встречи в эфире, до встречи в нашем колоброшном слее и рождения нового. Прощаюсь с тобой, обнимаю, спасибо огромное. Итак, дамы и господа, я прощаюсь с вами до сентября. Все программы на сериале «Дожди» уходят в отпуск, как вы знаете. Адрес моей страницы в интернете www.silver.ru. Программы «Фрэнки Шоу» заходите туда. Мою книгу закрой глаза и смотри, можно купить во всех магазинах страны. Все на этом. До встречи в следующих жизнях. Шоу-тайм.